0: Jag ber om ursäkt för tidvis dålig ljudkvalitet i det här landet. Idag har jag med mig Ricky Daken, senior affärskonsult på IHM Business School. Och du har ju utbildat tusentals säljare och säljchefer i flera olika länder. Du är senior konsult för Volvo Business School. Och nu då på IOM så har du skapat konceptet Dynamic Sales som tar det bästa från olika säljmetoder och kopplar det till den digitala transformationen. Och det tycker jag låter jättespännande om du vill gärna veta mer om det här så välkommen till cellpodden, Ricky.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Om vi börjar så här, innan vi kommer in på den här metoden och hur, hur du jobbar med det här på IHM. Hur kom du egentligen in på säljbanan från början?
1: Lång historia som tagit flera vägar, Men någonstans för länge sedan så fick jag reda på att jag var en duktig säljare. Och då extra extraknäckte jag på en som ung då, på en videobutik. Och jag minns att folk kunde komma fram och säga att du var en bra säljare. Men jag tro, och jag tror att det, den stora anledningen var att jag var nog rätt så autentisk. Jag var nog rätt så äkta. Jag gick fram och så pratade jag då kring en specifik film då som skulle hyras ut. Och var väldigt övertygande och entusiastisk. Jag sålde nog rätt så mycket på entusiasm. Och på den tiden så, så hade ju folken förefattat mer än kanske om vad sälj innebar. Man trodde att, jo men det är om du är duktig på att prata. Och därför så fick jag det, det epitetet, att jag var en bra säljare för att jag var duktig på att prata. Mm. 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 Och, och, och det naturligtvis inspirerade mig och så tyckte jag att det var jättekul. Mm. Mm. Men den första riktiga, sälj, första riktiga säljjobbet, att titta verkligen var säljare, det var när jag eh, jobbade som annonssäljare på en tidning som heter Polishunden. Mm. Har du talat om den? Nej. Nej, men det, och Då kan du tänka dig hur svårigheten då med att försöka sälja annonser på en tidning som ingen hade hört talas om. För det hade du naturligtvis ingen då. Mm. Men jag tog, det, jag tog det jobbet för att jag skulle då slippa att ta studielån under min studietid. Och då gällde det att övertyga kunden om hur viktigt det var att synas i en tidning som ingen hade sett. Då. Så att Märta, 63 år, synmaskinsbutik utanför Majerna. Övertyga henne om vinsten hon gjorde och annonserade i tidningen Polissövna. Det här var <laughs> ju rätt så övertygande och rätt argumentativ säljstil som jag absolut inte står för idag. Men det var en väldigt bra skola för där fick man ju då lära sig att hantera kunder över telefonen.
0: Mm.
1: Det var en bra skola. Och efter det så har jag ägnat mig åt en mängd olika säljjobb och säljchefer eh, tills jag insåg någonstans att det roligaste som finns det är ju faktiskt att se eh, hur man kan utveckla andra människor. att bli bättre hela tiden. Mm. Och då började jag på ett bolag som är rätt så känt som heter Mercury International som var en fantastisk skola. Mm. Där jag jobbade som konsult i några år. Lärde mig otroligt mycket innan jag tog steget till nästa bolag som var Intermesson som mer var fokuserade på blended learning. Man jobbar alltså med att försöka utveckla träningen och få bättre resultat genom att jobba blended då både med klassrumsträning och via simuleringsträning. Mm-hmm. Mm-hmm. Och där så småningom så, så tog jag steget till IOM.
0: Och, och vad, är det, vad, vad gör du så att säga på IHM i dagsläget?
1: I dagsläget så är jag ju genomförande konsult. Jag håller utbildningar och träningar både, både inom våra öppna program. Framförallt Dynamic Sales då. Men framförallt de skräddarsydda programmen där vi har företag som, som behöver utveckla sina säljorganisationer och sina ledare. Mm. Men sen utvecklar jag även koncept som du redan nämnde då på Dynamic Sales som jag gjort tillsammans med en annan konsult och kollega som heter Markus Rydberg mm. samt professor Rickard Larsson från Lunds universitet.
0: Okej, okay. jag, jag tänkte snab- snabbt, eller strax komma in på Dynamic Sales men jag har bara ett par saker och i och med att du ut utbildar ganska mycket. Mm. Vad är egentligen, eller vad upplever du är de största problemen som säljarna själva känner att de har när du utbildar dem. Eller när du träffar dem ska jag säga.
1: Ja. Jag tror att, hade du frågat mig den här frågan för två år sedan så, så hade de svarat att det säljarna inte varit så duktiga på eh, är att avtäcka kundens omedvetna behov. Hade du pratat med en säljare de förmodligen inte sagt det. Men det är den bilden som jag har fått eh, rätt så dåliga även på att uttrycka sig i termer av kundfördelar och kundnytta när man presenterar sitt erbjudande för, för kunden. Mm. Ehm, och lika så finns det en farhåga För att bli lite jobbig när det gäller invändningshantering liksom Man har vägt sig Och kanske duckat för de här invändningssituationerna Speciellt då om kunden kräver Någon form av pris eftergift mm. Även då Är man rätt så dålig på att målstyra sig själv Har ingen bra och konkret säljplan Man skulle kunna sammanfatta det Att få säljare är duktiga På hela säljhantverket det vill säga Alla säljfaserna Lite grann som en Pilot skulle man kunna jämföra som, mm. som säger att jag är duktig på, på att lyfta planet. och är duktig på att flyga kärran, men jag är lite sämre på att landa den. Eh, så länge, jag, så länge det har ju liksom sälj... Ja, det är lite jobbigt. Man får liksom inget förtroende kanske. Mm. Men säljarna har liksom kommit undan med det här rätt så länge nu. För att det har varit någon form av amatörernas sista arena. Mm. Men jag frågade mig idag så ser jag att det snarare handlar om att välja rätt säljansats. Eftersom situationen är så varierande beroende. Dels på hur långt kunden hunnit sitt beslut eller i sin köpprocess. Och dels på hur kunden faktiskt fattar sina beslut också. Mm. Det verkar finnas ett beteende hos säljarna som saknar medvetenhet i hur de gör. Speciellt ibland det som lyckas. Vi pratar ibland om de här så kallade tolvprocentarna. De som står för bolagets halva försäljningsvolym. Mm. Och frågar man dem varför de är så framgångsrika så är det väldigt få gånger man lyckas få något vettigt ur dem. De verkar sakna medvetenhet medvetenhet kopplat till hur de gör. Eh, speciellt då de som lyckas. Så det, det handlar väl förmodligen om att de inte tränat upp sin metakognitiva förmåga. De har aldrig behövt haft anledning att göra det heller eftersom de alltid lyckas väl.
0: Det kommer liksom naturligt för dem?
1: Det kommer naturligt. Och då, det är någon slags automatiserat beteende. Sen kan man säga att det finns förbättringspotential hos dem också eftersom de sällan är sådana systematiska. Och vi vet mm. någonstans att strukturer brukar faktiskt leda till, till bättre resultat också i längden
0: men Det är intressant liksom att, att säljarna tänker på ett sätt och, och även du då, så tänk, tänker om säljarna. Men vad tänker cheferna till säljarna att säljarna har för största problem?
1: Jag, jag tror så här. Det problemet hos säljcheferna kopplat till deras roll mot säljarna är att de fortfarande lever kvar i ett rätt gammalt sätt att se på hur, hur man som säljare når framgång. De pratar fortfarande om det här med kvantitet i möten och cold calling på de traditionella vägarna mm. eh, och ofta, Oftast är det att man pratar om att säljarna måste vara vassare på avslutet vilket i viss mån är sant men absolut inte hela sanningen Det händer ju rätt så ofta att en säljchef kan höra av sig och säga att du vi behöver öva på avslutstekniker här för att vi, vi har så mycket affärsförslag som vi inte får avslut på och så vidare mm. och, eh, då blundar man för det faktum att det är bara en liten del i, i säljprocessen. Um, man skulle, det skulle kunna göra för Ja, precis. Eller matchbollen i en tennismatch. Mm. Man spelar en hel tennismatch på en matchboll endast. Mm. Uh, och så är ju inte fallet utan du behöver ju spela både gem och set tror jag va? Från och mm. uh, uh, Och sen finns det andra saker också som man håller fast vid. Och, uh, det handlar ju lite grann i vad som, vad, vad som motiverar säljare mest. Mm. Många tycker ju det att man skapar tillväxt bäst genom bearbetning av de befintliga kunderna. Och det är en sån här gammal lärdom som vi alltid haft och som jag har propagerat för också att du gräver där du står och det är billigare att hålla kunderna än att skapa nya. Men det finns ju faktiskt undersökning nu från Edinburgh Institute, två australiska forskare som har kommit fram till att nej men så är det inte, det är tvärtom. Vill du skapa tillväxt? Som företag så är det faktiskt nya kunder du ska bearbeta och lägga mer tid på. Mm. Och det, det, det handlar ju väldigt mycket om att kunderna idag är polygama, vilket förändrats allting fundamentalt mm. mot tidigare.
0: Det stor chans att de byter kunden eller byter leverantör helt
1: enkelt. Ja, de gör det i mycket större grad ändå. Så att det handlar ju om en alternativkostnad. Ska jag lägga all energi på kunder som ändå kommer att byta. När jag, ska, mm. när jag ska skapa tillväxt. Eller är det nya kunder jag behöver bearbeta. Och det är, det är ju det som man har kommit fram till. Mm. Faktiskt. Mm. Intressant. Sen vet man det att det är flera faktorer som talar för att man lyckas eller inte lyckas som, som säljare. Och det här med kompetens och motivation har ju varit viktigt hela tiden. Men eh, det har ju också visat sig i undersökningar som lät Process har påtalat Att det finns ju en jätteviktig Tredje dimensioner som man väldigt sällan pratar om och det är att ha en positiv eh, syn, en positiv inställning till säljsituationen. Eh, för visst känner man igen både säljare som efter första mötet med kunden ifrågasätter om det överhuvudtaget blir en affär och tar sig själv i termer är mm. typ, ja, en försiktig general. Mm. Och sen har man den andra kategorin säljare som istället väljer att se affären som klar. Det handlar liksom bara om när och detaljer. Mm. Och det har faktiskt visat sig i forskningen att det senare förhållningssättet är otroligt viktigt och skapar resultat också.
0: Intressant. Jag hade ju med Mattias Herrenström eh, ganska tidigt i podden här och han berättade precis just det. Varför han blev topp tre i hela världen på att sälja säljutbildningar på Dale Carnegie. Och det var just att han, han, han såg liksom att det var bara en fråga om, eller inte frågan om de skulle köpa utan när de skulle köpa.
1: Precis, exakt. Det finns en annan sak som kan bekymra mig lite också när det gäller de här undersökningarna. Och det är att ungefär 75% av kunderna enligt undersökningar visar att de inte tycker att säljmötet ger något. Eller endast ett litet värde. Mm. Och då kan man tänka, okay, vilka slutsatser kan man dra det? Jo, att det kanske finns få skäl för de kunderna att överhuvudtaget träffa en säljare. Varför ska jag träffa en säljare om jag inte tycker att det, att det ger något mervärde? Det fina i krocksången då, om man vänder på det, är att om man ändå gör det ger något adderat mervärde och själva mötet så kan man ju överraska och bygga kredibilitet på ett väldigt effektivt sätt.
0: Men om jag tänker så här då, att alla nu har ju ni tagit fram ett eget koncept med dynamic sales här och, och det har ju funnits genom tiderna jättemånga olika metoder, inside sales, different selling, eh, differentiate selling, consultative selling, challenger sales, spin, you name it, så finns det jättemånga olika. Ja. Och när tycker du att det passar sig bäst för till exempel att business to business företag att använda de här säljmetoderna?
1: Det har ju visat sig rätt så tydligt att eh, man tar inte hänsyn i många säljorganisationer till att det finns olika säljsituationer eh, utan man använder en säljansats och, som ska täcka alla situationer och så säger man att det här är den eh, enda alla rådande, säljstilen vi ska begagna oss av och så gör man det.
0: Mm.
1: Vad vi säger i, i, här på IOM är att Dynamic Sales är ju endast en säljansats som kommer att fungera under vissa kriterier mm. och den påminner ju lite grann om några av de säljansatser som du pratar om bland annat Challenger Sales och uh, Assertive Sales kanske. Mm. Differentiated Selling är ju ett ämne koncept som bygger på en mängd olika säljssituationer också som har ungefär samma uh, innebörd. Men vad man kan säga det är att alla de här dynamic sales och challenger sales och, och consultative och, och, och assertive sales det kallar vi för breakthrough-stilar. Den handlar alltså om att du måste nå igenom en kund som i första hand då kanske har hunnit lite längre i sin beslutsprocess. Mm. Medan de här mer klassiska behovsorienterad försäljning eller solution-säljning eller value-based-säljning eller den gamla DAB bygger ju på att du ställer frågor där avsikten är att på något sätt väcka något medvetande hos kunden så att kunden själv kommer fram till en lösning. solution selling kanske är undantaget. Mm. Och därför skulle man kunna kalla dem mer för coachande säljstilar för de bygger på att man har en stor frågearsenal som man öser ur. Du ska vara duktig på frågemetodik i första hand. Du definierar ju det medvetna och omedvetna behovet genom, genom en typ av frågor. Mm. Medan i, no, i breakthrough-stilarna då, som till exempel Dynamic Sale. Så måste du nå igenom en rätt så vass gard som kunden har. Kunden har hunnit rätt långt i sin köpprocess. Dessutom får vi ju att kunden kanske inte har den allra högsta lojaliteten. Och preferensen kopplad till dig eller ditt erbjudande. Eller en del av ditt erbjudande. Och då kommer faktiskt inte... Frågor, de här traditionella behovsfrågorna, den här coachande försäljningsapproachen och bitar lika hårt. Du får inte samma genomslag i mötet mm. med den typen av kund.
0: Intressant. Um, det innebär alltså att när man tänker sig då att den, om man har mer breakthrough-stil breakthrough på sin säljmetod så är det mer anpassat efter att kunderna har gjort en egen påbörjande köpprocess alla redan.
1: Absolut. Definitivt. Jag kan ta ett exempel eftersom eh, som du nämnde tidigare så jobbar jag med, med att utbilda många av säljarna på Volvo deras säljchefer och så vidare. Mm. Deras kundkategori om man nu tittar på, på business to consumer i alla fall eh, handlar ju om att när kunderna väl har kommit in i en bilhall idag så har de i allmänhet hunnit rätt så långt i sin, eh, i sin beslutsprocess. Mm. För de har ju liksom inte bara funderat, de har faktiskt tagit sig dit och de allra flesta har till och med byggt en bil på nätet. Mm. Så att när vi träffar dem som säljare så lönar det sig att ställa de här traditionella behovsfrågorna. Som till exempel hur ser din familjesituation ut? Var mm. kör du någonstans? Hur parkerar du? Därför det har de redan klarat av. Det är nästan så att man blir förbannad som kund om man får den typen av frågor. För det är ungefär som att ja, men nu börjar vi om här. Jag har redan spelat den period förvisso men vi kan väl spela den en gång till. Mm. Eh, och därför åker man ut som säljare om man inte anpassar sin, sin säljansats till just den situationen. Just det. Utan vad det handlar om där istället är att då får du väl bekräfta det kunden säger. För det är inte ofta kunden gör så himla fel val kopplat till den typen av, av produkter. Och istället fokusera på det som kunden inte har varit medveten om från början. Som till exempel finansiering eller försäkring eller serviceavtal eller deckhotell eller någonting liknande. Det uh-huh. kanske där ska lägga din stöt istället med den dynamiska sälja
0: men, men om man tänker då, vad är det för, eller vad har ni plockat från respektive metod till Dynamics Sales för att skapa det här nya sättet att sälja? Riktat med kopplat till den digitala utvecklingen som sker nu bland säljverktyg.
1: Det, det är ju en massa olika inspiration från många olika säljstilar. Faktum är att Challenger Sales, som många eh, tror att vi har hämtat mycket inspiration ifrån, var faktiskt en säljansats som vi överhuvudtaget inte hade läst innan vi började med Dynamic Sales. Men i efterhand har jag tittat på den och insett att här, de har rätt i rätt, rätt så mycket här. Eh, skillnaden är väl att Challenger är en 8-10 år på, på nacken och det har hänt rätt så mycket sedan dess. Och så har vi en annan dimension också. Men som en svar på din fråga där. Dynamic Sales är ju hämtad från, från av även Challenger Sales och från Differentiated Selling, Assertive och Consultative Selling. Men vi har även suttit in en hel del retorik i den här säljstilen eftersom det är en rätt övertygande säljapproach så är retorik viktigt eftersom retorik faktiskt är konstigt att övertyga. Men vi har även tagit hänsyn då till den senaste neurologiska forskningen i den här säljapproachen. Det som skiljer Dynamic från de andra breakthrough-stilarna det är just att vi säger att visst man ska utmana jag tycker inte man ska använda sig av uttrycket provocera men utmana kunden. Men beroende på vilken beslutsstil kunden har så kommer de att respondera på olika sätt om man är utmanad. Mm. Och det gör vi genom att vi har suttit in då professor Rickard Larssons och Decision Dynamics beslutsstilar som är en... En dynamisk analys av hur kunden är.
0: Och vad består den idag?
1: Den består egentligen av, kan man säga, två olika dimensioner. Den ena är att vissa kunder är, behöver mycket information för att fatta beslut. Vissa behöver mindre. Det finns alltså maximerare och satisfierare som, som är uttrycken då. Och den andra dimensionen det är att vissa kan ha multifokus andra har unifokus. Det vill säga att man är fokuserad på en lösning vissa behöver... Eh, fler olika lösningar att ta hänsyn till när de fattar sina beslut. Mm. Och lägger man ihop de två dimensionerna så kan man faktiskt hitta fyra stycken olika beslutsstilar. Och då är det som sagt väldigt viktigt att ha en beslutsstil, eh, den hierarkiska till exempel, där kunden behöver mycket information men vill bara ha en lösning i taget och du inte tar hänsyn till det när du presenterar din lösning. Och utmanar den personen så kan den här utmaningen uppfattas som provocerande istället. Eller arrogant rentav. Mm. Och därför är det också viktigt att även om man följer den dynamiska säljprocessen här så är det viktigt att man tar hänsyn då till vilken beslutsstil. Så det är ytterligare en dimension. Pratar vi de andra beslutsdelarna här så tar man ju faktiskt inte hänsyn till det utan du ska vara på ett visst sätt oberoende av vem, vem kunden är egentligen. Men hur lär man sig den Dynamic Sales då? Dynamic sales lär man ju sig för det första på att gå träningen och utbildningen. Uh-huh. Eh, och, och går du den öppna här på, på ION, för det finns ju öppet format också, så eh, är den två plus två dagar. Mm. Att börja med. Här handlar det väldigt mycket om att eh, träna in ett nytt beteende eftersom den behovsorienterade försäljningen eh, ligger liksom nedärvt i DNA på våra säljare. Mm-hmm. Det, det finns naturligtvis säljare som är väldigt assertiva eller bestämda eller resoluta också, men de är inte lika många som antalet som inte är det eh, och därför så handlar det om att lära av och lära in nytt samtidigt som vi säger att nej behovsföljning försäljning är fortfarande aktuellt i de situationerna där man gör sig förtjänt av att använda den säljansatsen så det, det, är, det, det är inte helt enkelt det är det inte.
0: Nej, jag förstår att det tar några dagar att läsa men, men vilka delar är det som ingår i själva metoden då?
1: De delarna som ingår är att vi först och främst måste förstå varför vi gör detta innan vi går in på de olika teknikerna. Och i teknikerna handlar det otroligt mycket om att ändra tåg och ordning på den behovsorienterade försäljningen. Vi börjar alltså inte med att definiera behovet tillsammans med kunden utan vi gör det åt kunden. Och för att göra detta så krävs det ju faktiskt en del insight. Det krävs en hel del kunskap om, om kundens bransch. Eh, mm. eller situation åtminstone jag kan ju berätta att jag jobbade med ett glasbolag för inte så länge sedan och där, där pratade vi om det, okej okay, vad, vad är det jag kan tillföra eh, till mina kunder om jag säljer min glas då ja men det kanske kan vara att du lär kunden någonting så att kunden får ett adderat mervärde i själva mötet, det var någon som sa det i någon av dina poddar hörde jag också att, eh, om man kan få en kund att känna att jag är nästan beredd att betala för det här mötet, ja men då har man lyckats väldigt väl just det, Man har bänkat på EQP där. ja det var det, han var väldigt duktig, jag tycker det mm. var orätt intressant att lyssna på eh, mm. och jag håller med jag håller med, i, på, i, i Challenger kallar de ju för teaching och det momentet finns även med i Dynamic Sales men fordrar att du har någonting som du kan tillföra i mötet för att kunden ska, ska bygga, eh, eller rättare sagt för att du ska få kredibilitet av kunden så ett Konkret exempel från, från det här det var att de eh, jobbade med något som kallas för 48-15. Vad var det för något? Då? Jo men så här är det. Eh, 48% procent av, av alla kunder då, som ska köpa någon form av belöningsprodukt som glas är eh, har inte bestämt sig för vad de ska köpa innan de kommer till en butik. Då. Och vad är 15 då? Jo det tar 15 sekunder från att du kommer fram till glassdisken. Det betyder ju att du ska nu ha då här premiumglassar som du har högst marginal på tidigt i köströmmen. Eftersom det bara tar 15 sekunder innan man bestämmer sig. Ja, är det en värdefull information för en butik? Kan jag bjuda på den på ett säljmöte? Ja det kan jag och jag börjar göra det också. Därför att då kommer jag öka min kredibilitet. Och då kan jag också definiera ett behov för kunden. Mm. I samband med det. Just det.
0: Men, men om man tänker så här då, vad, eh, jag ställer frågan igen, liksom vilka delar är det som ingår, och tar för oss från början till slut på Dynamic Sales.
1: Ja, du vill ha strukturen på samtalet. Tänk. Ja,
0: jag är lite, lite i grova drag där. Ja,
1: I grova drag så kan vi säga att eh, strukturen kallar vi för IPA-bas och det bygger på att vi först måste få kunden intresserad i ett stå för en intresseväckare kort och gott, eller interest catcher. Och det handlar ju om att vi behöver tränga igenom kundens gard. för den här kunden som vi ska komma åt här nu har eh, ingen hög förväntan om att få något mer värde. utan vill ju sköta sin process rätt så långt och tycker inte att du har någonting att tillföra. Men kan du intressera kunden och sen definiera ett behov hos kunden eh, vilket är p problemdefinitionen och lära kunden någonting. Ja då har du rätt så fri väg. Då behöver du en accept på detta. Precis som i behovsorienterad försäljning. När du har gjort din behovsanalys så behöver du summera den. För att få en accept för kunden innan du kan gå vidare till en lösning. Och precis på samma sätt fungerar det här. Så den stora skillnaden här är att vi inte börjar på samma sätt. Och att vi definierar behovet åt kunden. Och sen söker en accept. Och då har vi klarat av IPA-delen. B är ett för att bevisa lösningen. så alltså den påminner ju väldigt mycket om DABA-delen. Där är ju den... Det stora att knyta då, lösningen eller ditt förslag eller ditt erbjudande till vad kunden just har just accepterat eh, är också problemet. Mm. Och då, då pratar vi ofta i termer av att, eh, att kunden har eller sagt, att sagt säljaren kan ha svårigheter där att förmedla detta med, med kundfördel och kundnytta. Utan man pratar i termer av egenskap och features och så vidare och det förstår inte kunden och kan inte göra... Eller oftast förstår de inte det i alla fall. Och kan inte se nyttan med, med, med lösningar om man inte är tydlig där. Mm, nej, precis. När vi har gjort det, då ska vi hantera invändningarna. Och det, det här är en så stor skillnad då i dynamisk försäljning kopplat till, till, till den vanliga bostadsorienterade försäljningen. Där vi har lärt oss det här med att vi ska tömma och och lösa. I dynamisk försäljning så försöker vi förebygga i mycket högre grad. Och det innebär ju att äh, vi vill ta upp invändningen för kunden innan kunden gör det och sedan själv svarar på den. Det är den ena delen. Men har en kund någon invändning? För vi kan inte alltid ta upp alla invändningar som eventuellt kunderna kan ta. Ja, men då jobbar vi med något som kallas för pushback. Och det är en retorisk figur. Eh, kunden När kunden har en invändning gärna vill skjuta den på dig. Men du skjuter tillbaka. Okay. Invändningsdelen som kommer efter man har bevisat lösningen. Den skiljer sig rätt så avsevärt ifrån behovsorienterad försäljning. I behovsorienteringen till så har vi ju lärt oss det här med att vi ska tömma och låsa och lösa. Det känner du igen va? Mm. Men här då så har vi två varianter. Det ena är att vi tar upp invändningen innan kunden gör det. Alltså ett förebyggande invändningshantering och svara på den själv. Istället för att vänta in kunden och gör det själva. Men om kunden väl har en invändning så är det ju oftast för att kunden vill lägga någon form av bevisbörda hos dig. Och det är ju alltid svårt att äga bevisbördan. Mm. Och därför gör vi i Dynamic en sak som vi kallar för pushback Vi trycker alltså tillbaks bevisbördan till kunden istället Och, och det här är ju extremt utmanande Jag kan ta ett, ett exempel som inte har med försäljning att göra där, där, där det här har fungerat lite grann som en inspiration Dawkins, känner du till honom?
0: Richard Dawkins Ja mm. här, mm. äh, vetenskap. Äh, vetenskap Ja, ja precis mm.
1: Precis, han, han har ju en hel del diskussioner kopplat till evolutionslära och religion. Och han var, eh, hade en intervju en gång med en religiös kvinna i USA som eh, la bevisbördan på Richard Dawkins. Där hon sa att bevisa att Gud inte finns. Mm. Och det var ju snyggt. Men det var ännu snyggare det som Richard Dawkins gjorde rent tekniskt. För då gjorde han en pushback. Han sa så här, tror du på älvar, tomtar och troll? Frågade han henne. Och då svarade hon naturligtvis, nej det gör jag inte. Bra. Bevisa att de inte finns. Mm. Och det var ett sätt då att trycka tillbaks bevisbördan. För det är mycket svårare att äga den själv. Mm, I mångt och okay. mycket så handlar det om att attityden, approachen du har i Dynamic Sales handlar om att du som kund ska bevisa varför du inte ska bli gagnad av detta. Varsågod. Och det är ju extremt utmanande och då är det viktigt att man gör det på ett snyggt och bra sätt då. Ehm, IPA-basen, det sista s handlar om att man ska styra mot beslut då. Så det är viktigt att man i det här läget försöker styra mot avslut så snabbt som möjligt. Vilket alltid är en utmaning just när det gäller business to business med långa processer och så vidare. Var det ju svar på din fråga ungefär? <laughs> precis.
0: Ja, precis. Jag var då på jag själva strukturen för från början till slut på något sätt här. Ja, eh, i det hela.
1: Men vad brukar du göra? Skill- kursen i miniatyrer.
0: Ja, exakt. <laughs> ja, men jag gillar den där eh, varianten där på, med tomtar och troll. Det, det blir ju ganska tydligt på hur. Vem som äger bevisen och hur man kan trycka tillbaka den. För det är ju ändå ett, det är ett intressant sätt att hålla dynamiken då, uppenbarligen i samtalet. så kanske därifrån som metoden också får sitt namn kanske.
1: Absolut. Men det är ju som sagt riskabelt också. Du måste ju behärska det här med att inte gå över på gränsen till att vara arrogant i det här läget. Men det handlar ju försäljning överlag rätt så mycket om... Att när du passerat vadet och förstår tekniken och så vidare. Så handlar det väldigt mycket om hur du gör de här sakerna. Det är det som kommer att fälla ett stort avgörande. Om du lyckas eller inte.
0: Vad blir själva skillnaden rent praktiskt i face-to-face-mötet. När man då med era metod också har tagit hänsyn till den digitala utvecklingen som sker. Med Dynamic Sales-metoden jämfört med någon annan metod.
1: Det viktigaste är att många av kunderna. Tack vare eller på grund av digitaliseringen idag hunnit så mycket längre i sin köpprocess. Och antas då också ha blivit mer resolut och bestämda. Och därför fordras ett större mått av, av assertivt beteende från säljarna för att nå igenom. Så det är egentligen den enkla förklaringen. Man är mer bestämd själv, assertiv, som är ett för svenska engelskt ord. Om man jämför Dynamic Sales mot, mot de mer empatiska och kanske mer coachande säljstilarna så skulle man kunna säga att den sales är av mer projektiv karaktär det vill säga jag ser något som sälja som du behöver och jag kommer att visa dig detta man är så autentisk i, i, i sin säljapproach jämfört med, med den coachande säljstilen som handlar mer om att du som kund ska hjälpas att komma på lösningar genom mina eh, fundamentalt duktiga och bra frågor
0: okej okay. Men när du utvecklar de här koncepterna på IHM, hur, hur, hur gör ni det? Så att säga, tar ni hänsyn till nya strömningar och modeller som forskas fram eller som används på andra sätt och liksom bakar ihop det eller tar det göttigaste ur om hela? Eller hur, hur jobbar ni fram nya metoder? Liksom?
1: Mm. Det är ju väldigt... Adaptiva och snabbfotade, och det är snabbast på ytterligare genom att vi har aktuella lärare som är ute i arbetslivet och tar med de senaste rönen och observationerna. IOM har en egen utvecklingsfunktion som både följer den akademiska forskningen och aktuell praxis i näringslivet. Och IOM är även medlem i de internationella branschorganisationerna EFMD och Unicorn. Men sen har ju många av de andra breakthrough-stilarna naturligtvis varit inspirerande att titta på där vi har format dem många till att skapa en, en mer fungerande och effektiv säljansats som ligger mer i tiden med tanke på den digitala utvecklingen. Och tittar vi på den digitaliseringen och vad den har gjort med kunder så har den ju format om deras sätt att hantera cell-situationer idag på ett helt annat sätt. Eh, en sak som, som stod som stor inspiration var när jag pratade med en av dina goda vänner som är läkare, där jag frågade honom, vad är den mest utmanande situationen för dig som, som läkare idag? Och då svarade han utan att dära på manchetten att jo, men det är ju den här självdiagnostiserande patienten. Mm. Jaha, så är det. kände igen mig, som alla vi gör då. <laughs> Du googlar ju med en gång så fort det är något som gör ont och så hittar man det värsta och så, så, så går man till läkaren och så förklarar man vad det är för fel på mest Så det här måste du skriva ut. Eh, så jag frågar honom, men är inte det en fördel av? Kan inte det förkorta liksom, ditt samtal med en patient? Eh, jo, sa han om det hade varit så att de landade rätt slutsats. men det var de ju. 80% av tiden har de ju fel. <laughs> Fem minuters läsning på fass kan inte ersätta det, den erfarenhet jag har Både i utbildning och som erfarenhet som läkare Och det, det låter väl logiskt i och för sig På samma vis hamnar vi då i, i, situationen, i de här säljssituationerna cell- Att eh, de flesta kunder idag de har ju hunnit rätt så långt Eftersom informationsutbudet finns där Det finns ju ingenting man inte själv kan ta reda på Och det gör ju att man till sist blir bestämd man fastnar för en specifik lösning eller en produkt eller vad det nu kan vara och sen håller man fast vid den. Det kan ju vara motsatt också naturligtvis att du kan bli förvirrad och göra att du vet inte alls men då kanske du har en förmåga också att få lite skygglapparna på att bestämma dig för en lösning. Men du när kommer boken då? Du, boken är en sådär dåligt samvete Vi sa från första början här Att vi ska, vi ska dra ut på det och ta det lugnt Eftersom vi har så mycket annat Och vi saknar ju det här Sitzfleischet Som heter på tyska va? Men, men nu, nu bestämmer vi oss här För att eh, Grundtexten är klar innan sommaren Och sen sker editeringen Och därefter får vi se hur långt det går Så förhoppningsvis någon gång i höst Ja, vad roligt ja.
0: Vi tar del av den då Ja, det är hemskt gärna du, jag tänkte bara på slutligen här. Eh, när vi nämnde att du är ju konsult för Volvo Business School här. Och Volvo har haft en fantastisk utveckling framförallt av Volvo Cars de sista åren. Mm. Och i och med att du utbildar det så visar jag att du har en rätt bra insyn i vad de har gjort för att sälja så där bra. Mm. Eh, men om man tittar på bilbranschen i stort. Varför tycker så många att bilsäljare just visar så dåligt intresse för kunden? Mm. Att man kan liksom vanka omkring i... I bilhallen i jättelänge utan att få hjälp.
1: Ja, du, det där har jag aldrig hört för. Nej, <skratt> Men jag tror att just bilbranschen har fått kläskott för hur det kan se ut med den här historiska passiviteten när kunder trädde in i hallen. Men jag tycker faktiskt att det gäller betydligt fler branscher. Jag, jag tror faktiskt inte att bil, bilhallen är den enda och den värsta eh, fråget. Helt ärligt. Men jag tror den handlar om att jag misstänker att den svenska kulturen varit så att man inbiller sig att kunden vill vara i fred och därför vill man inte vara ofin och gå fram. Så många kämpar nog med att hitta balansen kring att vara proaktiv men ändå inte jobbig så att säga. Mm. Och då kanske det är enklare att låta bli att approacha kunden och försvara sig då. Vi människor är ju experter på att hitta rationella förklaringar och så vidare till att men det är kunderna vill inte det. Mm. Och det kan ju hända att det, det är lite så i, i Sverige också. Men allting handlar ju återigen om hur. Eh, just att det är inom bilbranschen den största kritiken kommer. Det är ju att bilsäljare historiskt sett eh, inte haft ett bra rykte. Eh, mm. Och jag tycker att ja, men så var det förr. Så är det inte längre. De är oerhört duktiga tycker jag i dagsläget. Att träffar de allra bästa säljarna jag träffar kan jag träffa i, i bilindustrin faktiskt. Mm. Men däremot så tänker man på den här arroganta, däcksparkande bilsäljaren- som är lite hästhandlare och dealer och och så vidare. Så, så ser det ju inte ut idag.
0: Jag tänker har ju pratat om många andra säljutbildare också- som har själva har tyckt att de svåraste säljarna att utbilda- har varit just säljare, eller ja, bilsäljare.
1: Det tror jag, absolut. Mm. Och det kan nog göra med att många har gått många säljutbildningar inom åren- mm. Och dessutom så är det en kategori av säljare som har höga sällkrav och känner en viss stress när de sitter på en utbildning för kanske femte gången. Och de själva ser inte nyttan med det. Jag menar, många tror nog att de gör större nytta i bilhallen där de skapar resultat. Mm. Så ser de det själva. Och då, då kan det vara svårt att nå igenom om man inte gör en ordentlig, som vi kallar då, wireframing framing i början här. Mm. För det handlar om att om du ber en, en sälj styrka på kanske 20 stycken som sitter på en traditionell cellutbildning och frågar dem hur många har gått en cellutbildning här så kan jag nästan lova att nästan 100% kommer att räcka upp handen. Mm. Och frågar man hur många är, går en cellutbildning för tredje gången så kanske 50% räcker upp handen. Mm. <laughs> och det är klart det är svårt att nå igenom dem och de har höga krav på att det här ska vara annorlunda, det ska sätta sig och så vidare. Så det, det är nog anledningen till att många uppfattar att det är, att det är utmanande med en bilcellergrupp.
0: Mm. Slutligen då, varför är Volvo Cars så himla framgångsrika då? Är det för att du har varit på Volvo Business School eller?
1: Nej inte <laughs> vi, får vi får väl tillskriva oss någon form av, av, av resultat naturligtvis Men det är ju inte hela sanningen Om man, om man tittar så, så är det ju så att bilbranschen har varit enormt framgångsrik eh, eh, Faktiskt överlag, inte bara Volvo Men Volvo i sin tur, de har alltid haft en konsekvent hållning till en hög kompetensgrad och så ska vi inte blunda för en helt enormt framgångsrik marknadsföring, ett fantastiskt produktutbud och då som sagt en generell framgång i hela branschen under senare år. Så det finns ju många faktorer men de har gjort väldigt mycket rätt skulle jag säga. Det är duktiga människor som som sitter i läggning på Volvo och som spelar ner trickle down på något vis till sällororganisationerna.
0: Ja vad roligt. Men hur gör man då om man vill lära sig lite mer om det här med Dynamic Science och och gå en utbildning på IOM med dig som lärare i det här?
1: Jättebra. Då finns det två vägar. Det ena är att vi har öppna kurser som vi har lagt ut. Två stycken som vi la ut igår faktiskt. De är två plus två dagar. Och vi har faktiskt en start i Göteborg den 15 maj och så har vi en start i Stockholm den 17 maj. Mm. Som man kan anmäla sig på. Då går man in på vår hemsida. IHN.se. Och skriver sökordet. Dyna, dynamic, dynamic. sales. Mm. Det andra är. Eh, något som också är populärt. Det är att man ringer mig. Mm. Eh, eller mailar mig. Kanske bättre. Eh, och eh, tittar på en annan lösning och det är att det blir en företagsanpassad för ert specifika företag. Så känner ni att nej, nu vill vår säljstyrka redo här att ta en ny typ av kund nämligen de som är lite lägre fram i köpprocessen och som kanske inte har 100% möjlighet till oss. Hur ska vi hantera dem? Då ringer ni mig så ska vi prata om det och skapa någonting som är skräddarsytt för just din säljstyrka. Så skulle jag säga. Perfekt.
0: Då ska jag ta och lägga lite länkar till det här under beskrivningen på iTunes och sellpodden.se här så kan man ta kontakt direkt där. Super. Tack så jättemycket Ricky för att du tog dig tid att vara med i cellpodden och prata om Dynamic Sales.
1: Tack för att jag fick vara
0: med. Det var jätteintressant att höra och lycka till nu med metoden och framförallt med fortsatta utbildningar här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, ha, det bra.
1: ha det bra. Hej då. Hej.